0: Presentamos Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Universidad Finisterre, integrar para transformar. Upago, tus cobros en línea. Colbún, Transforma, Impulsa, Sueña. Seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María. Ahora su Dexo Beneficios e Incentivos es Plaxi. Bienvenido a Plaxi y Bank Duna, sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. Bienvenidos al último viernes del año. Bienvenidos al último programa de este 2023 de Duna en Punto. Eh, que por cierto nos vamos a encontrar el 2024, en un par de días más. Eh, Así es que le damos la más cordial de las bienvenidas. Por ahora acá en Santiago hay nubes en el cielo, pero comienza una jornada donde van a subir las temperaturas respecto a lo que pasó el día de ayer, por ejemplo, que fue bien bien otoñal la jornada en términos del clima acá en la capital del eh, país. Vamos a estar contándole cómo va a estar el tiempo, si es que usted decide salir de la región metropolitana, si decide quedarse, qué va a pasar, por ejemplo, en la quinta región costa, en la zona costera de Valparaíso y Viña del Mar. Vamos a contarle también qué va a pasar en Concepción, en Puerto Bon, bueno, en diferentes partes de eh, nuestro territorio nacional, porque se estima, de acuerdo a lo que dicen las autoridades, que por lo menos más de un millón de personas, cerca de un millón doscientas mil personas, van a salir desde Santiago a diferentes puntos del país, Eso por vía terrestre, porque también hay otros que van a salir por vía aérea. Y ayer lo comentábamos, eh, uno de los destinos más eh, elegidos para este fin de semana es Buenos Aires. Eh, Y van a ser por lo menos unas 300, 400 mil personas que van a salir eh, con destino eh, a otros países, de acuerdo a lo que ha establecido como catastro eh, el Ministerio de obras públicas. Vamos a estar hablando eso, vamos a estar hablando también de algunas discrepancias que han surgido de este acuerdo entre SQM y Coelco por la extracción del litio ahí en el salar de Atacama hay algunos parlamentarios oficialistas que piden conocer más detalles del memorándum saber efectivamente cómo se va a desencadenar este acuerdo entre la estatal y la empresa privada eh, hay alguna molestia también del de Consejo de Pueblos Atacameños que también dice, nos enteramos de la prensa de este acuerdo entre ese poema y y ha tenido que salir la ministra debería explicar efectivamente eh, el, el en grosso modo que significa esta alianza, eh, que va a generar muchos reitos en materia económica para nuestro país. También vamos a contarles detalles de aquello. Vamos a estar también en la Argentina porque comienza a regir el decreto eh, o la ley ómnibus de Javier Milei en esta jornada, en medio de molestias, tensión con los trabajadores, con eh, los piqueteros a propósito de las eh, medidas adoptadas de manera urgente por el eh, nuevo presidente de la Argentina. Hablamos también de la situación eh, política que está viviendo el Partido Comunes, esto a petición del servicio electoral que está pidiendo su disolución, eh, porque hay muchas dudas respecto a su financiamiento. ¿Qué podría pasar, por ejemplo, con el futuro del Frente Amplio, cuando en algún minuto se había hablado de unirse en un solo partido? Eh, convergencia Social, Comunes, Revolución Democrática. Bueno, de estos tres partidos hay dos que están en situación compleja, lo de Comunes y, por cierto, la situación convenios que ha afectado a Revolución Democrática. Vamos a hablar también de las aspiraciones presidenciales de Donald Trump, que sabe ahora de un segundo Estado que le está impidiendo aparecer en la papeleta. Bueno, parte de los temas que vamos a revisar en esta jornada acá en Durán Punto. Josefina Joséfina Estabracopoulos, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, ¿y a ti? Aquí estamos, pues, el último día.
2: ¿Listo para que se termine el 2023?
1: Listo para que se termine, enfrentando este término de año.
2: ¿Te vas el fin ¿Con de semana? pocas
1: energías, pero ahí que estamos.
2: Ya, pero te vas el fin Voy de semana. Voy a ir a la,
1: a la región de Alparaíso. A al la paraíso, quinta. A la quinta costa estoy.
2: ¿Y vas a ver los fuegos artificiales?
1: Depende, cuéntame cómo va a estar el clima. Yo
2: te cuento, porque bueno, eh, vamos al tiro de Valparaíso Si ya varios se van a, a, a la costa a ver los fuegos artificiales que se retoman este año. A esta hora hay 13 grados. La máxima va a llegar a los 20 en Viña del Mar y Valparaíso. Para el fin de semana, ¿Mm? las máximas van a estar entre los 21 y los 22 grados. Y el domingo la noche se esperan cielos despejados. Ah, buen panorama. Buenas noticias entonces para los que van a ver ese show pirotécnico. En Santiago, acá en la capital, hay 12 grados, la máxima va a llegar hasta los 29. Cielos son principalmente cubiertos a esta hora de la mañana, pero va a ir variando a despejado durante la tarde. Las temperaturas se van a mantener entre los 29 y los 28 grados durante el fin de semana, con cielos totalmente despejados. En Concepción, donde nos pueden escuchar, en el 90.1, 13 grados son máximas de 22. Para el fin de semana, las máximas van a estar en torno a los 20 grados y se espera eh, nubes principalmente durante todo el fin de semana. Y por último, Puerto Montt, a esta hora 11 grados, máxima de 21. Si los despejados se esperan sobre todo para la tarde del día de hoy, las máximas el fin de semana van a estar entre los 22 y los 23 grados acompañado de nubosidad parcial, sobre todo desde el domingo en adelante. El sábado va a estar más bien despejado según lo que nos indica la dirección meteorológica. De Chile.
1: Duna.cl es nuestra dirección en internet, arroba Radio Duna para nuestras redes sociales. Usted podrá no solamente escucharnos, vernos también a través de nuestro streaming y podrá ver en un rato más, por ejemplo, a Nicolás Vergara, que va a venir con nuestros infiltrados. Los últimos infiltrados de este año van a ser Juan Pablo Iglesias, que nos viene a conversar y a dar más detalles de la ley Omnibus de Javier Milei, la tercera parte de su paquete de medidas. ¿En qué consiste y qué opciones tienen de aprobarse en el Congreso? Bueno, lo vamos a conocer en un rato más. Y también estaremos con Paula Catera, que que nos viene a explicar el futuro del Partido Comunes tras la decisión del Cervel de pedir su disolución de la colectividad. Así que eso en un rato más con nuestros infiltrados. Ahora, cuando ya son las 7 de la mañana con 6 minutos, siete con seis, le vamos a presentar los últimos titulares de este año.
3: La
2: petición del Servicio Electoral de disolver el Partido Comunes por cometer infracciones graves y reiterados como incumplimiento en los plazos de entrega de balances, el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, reiteró su llamado a unir al Frente Amplio, informando que antes de julio se llegará a una definición. Por su parte, Comunes rechazó esta petición del Servicio Electoral, declarando que se harán cargo y que responderán ante el Tribunal Calificador de Elecciones. El ex comandante del ejército, Juan Emilio Cheire, fue sentenciado a cinco años de presidio por ser cómplice de 15 homicidios en el caso Caravana de la Muerte. Con la recalificación, el máximo tribunal aumentó la pena impuesta originalmente por el juez Mario Carroza, que anteriormente era de tres años y un día. El gobierno proyectó 1,2 millones de viajes dentro de Chile para este fin de año, siendo las regiones de Valparaíso, O'Higgins y El Maule las más visitadas durante las celebraciones. La subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, informó que la cifra representa un incremento de 18,3% en comparación con el mismo periodo del año pasado. La encuesta Black and White reveló que un 52% de los consultados cree que los hechos violentos de Navidad serán más comunes en 2024 y un 41% repensó sus planes para este fin de año. La medición muestra además que el 78% declara que este tipo de situaciones disminuyen su interés por ir a espacios y eventos públicos. A 13 días de concluir el año Chile sumó el femicidio número 40 tratándose de una mujer de 29 años asesinada por su pareja que él luego intentó quitarse la vida. Carabineros acudió al lugar tras un llamado de la propia víctima pero al arribar el crimen ya se había cometido. En noticias internacionales, esta noche en Argentina comienza a regir el decreto de necesidad y urgencia presentado por el presidente Javier Milei. Entre sus medidas, el decretazo deroga la ley alquileres introduce cambios a las recetas médicas en la compra-venta de autos, en el régimen de las tarjetas de crédito y además en la compra de tierras. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que Rusia disparó 110 misiles contra Ucrania, dejando cerca de 10 muertos. Además, otras 70 personas resultaron heridas producto de la agresión rusa y una sala de maternidad e instalaciones educativas resultaron afectadas por este bombardeo. 7 de la mañana con 8 minutos.
1: Vamos al detalle de lo que pasa en el país después de transformarse ayer en un hecho histórico y podríamos decir con apoyo transversal, ahora surgen algunas discrepancias en torno al acuerdo de Coelco y SQM por el litio en el salar de Atacama. Tanto así que el gobierno tuvo que salir a defender el memorándum ante algunos cuestionamientos de algunos parlamentarios del propio oficialismo que exigieron conocer eh, eh, pormenores del trato de la estatal con la firma privada. Los senadores Esteban Velázquez y Alejandra Sepúlveda solicitaron una sesión especial del Senado para que las autoridades involucradas en este acuerdo expliquen su detalle. De hecho, Velázquez acotó que aparecen dudas de cómo se articula este acuerdo y principalmente cuándo termina la propiedad de la minera privada en este acuerdo logrado con la estatal Coelco. Por ahí surgen estas dudas. Por su parte, el diputado de la Comisión de Minería, Jaime Mulé, y el diputado del Partido Radical, Tomás Lagomarcino, pidieron que el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, y también el vicepresidente de Corfo, José Miguel Benavente, fueran citados a la instancia para abordar el alcance que tiene este memorándum ante estas dudas, la ministra de minería explicó que el trato no tiene que ver con ámbitos de confianza o no confianza, decía ella, acá estamos hablando de ámbitos formales y legales, y eso es lo que como gobierno hemos relevado, decía la propia ministra de minería, quien además detalló que ahora viene un trabajo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista financiero, también tributario, etcétera, etcétera, decía ella que va a desarrollar Codelco como la contraparte de este acuerdo y que naturalmente tendrá todas las precisiones que el caso requiera. Y en paralelo a estas discrepancias que surgieron de parte de algunos parlamentarios oficialistas que están pidiendo la comparecencia de las máximas autoridades, también en la Comisión de Minería, de que se conozcan todos los pormenores de este memorándum, el Consejo de Pueblos Atacameños afirmó que el acuerdo se concretó de espaldas justamente al pueblo atacameño. También agregan que se repite la historia de enterarnos por la prensa de aumentos de cuotas de producción y también de ventas, además de extender hasta el año 2060 la extracción de las aguas de un sistema eh, altamente frágil y sensible como es la cuenca del acuífero del salar de Atacama, es lo que pusieron en un comunicado. Siempre se nos indicó que no existía acuerdo verbal ni escrito entre las partes y hoy nos enteramos de que el salar será objeto de extracción de las aguas hasta el año 2060, enfatizan en este comunicado el Consejo de Pueblos Atacameños, que viene a mostrar también otra discrepancia respecto a lo que se había conocido el día de ayer, este memorándum que incluso llevó al presidente de la República, Gabriel Boric, a dar los eh, detalles de este acuerdo que eh, se había firmado entre SQM y la estatal CODELCO. Vamos a ver cómo sigue esto adelante hay alguna molestia también de parte del propio oficialismo de cómo se fueron generando eh, cada uno de los detalles de este memorándum, pero por cierto estamos hablando de un acuerdo que va a significar importantes ingresos para el Estado y que por ahora eh, al menos hay un acuerdo transversal de lo que significa esto o hay una, una concordancia transversal de que significa una buena noticia para el país sobre todo desde el punto de vista minero y sobre todo porque nos pone a una posición mundial, como decía el propio presidente de Coelco, Máximo Pacheco, en, en, en vísperas de lo que significa la venería del cobre y ahora, por cierto, lo que tiene que ver con eh, la producción de litio. Así es que, por ahora, discrepancia de algunos parlamentarios, los llamados discos dicen otros, vamos a ver cómo se ve, transforma esto esta noticia en una discusión que se va a dar en el Parlamento dentro de los próximos días. Siete de la mañana con 12 minutos.
0: Estás escuchando Duna en Punto.
2: Oye, ya hay cambios en la figura judicial de Juan Emilio Cheire, porque finalmente la Corte Suprema recalificó su participación en los homicidios del caso Caravana de la Muerte, condenándolo como cómplice de los crímenes que ocurrieron en el 73. Recordemos que en el 2018 Juan Emilio Cheire había sido condenado ya por el juez Mario Carroza pero como encubridor. Ahora lo que cambia es que ahora es cómplice. Encubridor de 15 homicidios es lo que había sido eh, condenado por eh, el juez Mario Mario Carrosa En este llamado episodio de la serena del caso Caravana de la Muerte, una causa que sabemos es emblemática de los crímenes contra los derechos humanos en eh, dictadura. Ahora, con esta recalificación que hace la Corte Suprema, eh, aumenta la pena impuesta originalmente por el juez Mario Carroza a Juan Emilio Echeire, la que pasa entonces de tres años y un día de presidio a cinco años de presidio menor en su grado máximo. Se le imputa también las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos la inhabilidad absoluta para cargos u oficios públicos durante el tiempo de la condena y el pago también de las costas de esta causa judicial. Ahora, considerando su irreprochable conducta anterior, se le concedió la libertad eh, vigilada intensiva. Este fallo de la Suprema indica que si por cualquier motivo se decretase el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad, que en este caso no lo es eh, se le deberá abonar el tiempo que él estuvo en el campo militar de Peñalolén, que fueron cuatro días entre el 8 y el 12 de julio del 2016, así que eh, cambia la situación judicial de Juan Emilio Cheire Pero, claro, la la Corte Suprema eleva las penas que deberán cumplir no solo Cheire, sino que también ocho militares en retiro por estas responsabilidades en los delitos de homicidio calificado de estas 15 personas perpetrados el 16 de octubre del 73 en el llamado caso Caravana de la Muerte.
1: Siete de la mañana con 14 minutos. Escuchas. Duna en Punto. Vamos a hacer una pausa en los temas locales, nos vamos a ir a los Estados Unidos porque ya no es uno sino dos los estados que le van a impedir al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estar en la papeleta de las primarias presidenciales. Ahora se trata del estado de Maine que ha bloqueado a Trump de la papeleta convirtiéndose en el segundo estado en impedir que el expresidente se postule esto en virtud de una disposición constitucional que impide que los insurrectos ocupen cargos. La medida se produce días después de que la Corte Suprema de Colorado eliminara a Donald Trump de la boleta primaria estatal por el mismo motivo. Pero ahora fue la secretaria del Estado de Maine China Billows, quien examinó el caso después de que un grupo de ciudadanos cuestionara la presencia de Trump y concluyera que el expresidente debería ser descalificado por incitar a una insurrección el 6 de enero del año 2021. De esta manera, Billows se convierte en la primera funcionaria electoral en tomar medidas unilaterales, mientras el Tribunal Supremo del Estado eh, está a punto de decidir si Trump sigue siendo elegible para continuar su campaña. Desde el círculo cercano, el exmandatario dijeron que van a apelar a la decisión de Billows ante el sistema judicial y es probable que el más alto tribunal del país tenga la última palabra en este caso. Fíjate que aunque Maine solo tiene cuatro votos electorales puede transformarse en clave por cuanto Trump ganó uno de los electores de Maine en el año 2020 por lo que dejarlo fuera de la papeleta en caso de que se convierta en el candidato republicano a las elecciones generales podría tener implicaciones bastante enormes en una carrera que se espera se decida por un estrecho margen en las próximas elecciones presidenciales. Así que se transforma en un estado que puede marcar eh, diferencia y puede definir por ciento la carrera presidencial de los Estados Unidos. Por ahora entonces a la espera de lo que reserva el Tribunal Supremo de los Estados Unidos pero eh, Maine se suma al estado de Colorado los que le estarían impidiendo estar en la papeleta de primarias presidenciales al ex norteamericano 7 con 16. Estás en Duna en Punto.
2: Oye, más de 300 páginas tiene un lapidario escrito ingresado por el CERVEL al Tribunal Calificador de Elecciones. Esto para pedir la disolución del Partido Comunes, que es miembro del Frente Amplio, eh, conglomerado, por supuesto, del gobierno del presidente Gabriel Boric. Entre los fundamentos eh, que eh, da cuenta el CERVEL hay infracciones graves y reiteradas a la normativa que regula el financiamiento público de los partidos políticos y hay uno de los aspectos que da cuenta que de los fondos fiscales que se le pagaron al partido por concepto de reembolso, eh, se detectó que una gran cantidad fueron girados por medio de cheques que fueron cobrados por caja, en donde eh, no saben, o se presume que estos fondos tuvieron un destino diferente al que se habían eh, dado inicialmente. Estas infracciones hicieron finalmente que el CERVEL llevara los antecedentes a la justicia también, no solo al Tribunal Calificador de Elecciones, lo que concretó en septiembre, sumándose al Consejo de Defensa del Estado, ante el Partido Comunes ya se había visto sacudido por el caso de Karina Oliva y la imagen eh, también de eh, cómo se ingresaba a este partido político para hacer un allanamiento y esto claramente le suma pelos a la sopa, pero eh, la directiva de Comunes emitió un comunicado ayer, confirmaron que harán sus alegatos al Tribunal Calificador de Elecciones remarcando que la colectividad arrastra ya lo que es una crisis heredada y que desde el año 2022 han estado trabajando para regular la situación financiera y administrativa Ahora, la complejidad que hay es que se estaba trabajando desde el conglomerado oficialista para que eh, se hiciera como un bloque común del Frente Amplio. Y eso está complicando, dado que los tres partidos están en conversaciones para lograr convergen en esta única colectividad antes de julio eh, del año que viene, precisamente para aliviar la crisis que se ha generado en Revolución Democrática por el caso convenio y ahora lo que está afectando a comunes. La mesa de cada partido ya tuvieron algunas reuniones, analizaron cómo responder a esta situación, pero eh, se destaca que están desdramatizando este asunto y sabían que este tema estaba, pero que estaban eh, arreglándolo desde la administración pasada. Bueno, van a continuar las conversaciones, por supuesto, mientras que Convergencia Social citó un comité central para este sábado con el fin de abordar la situación del partido. El próximo hito de esta planificación es un plebiscito que deben hacer para consultar a los militantes por esta fusión que se quiere hacer para el Frente Amplio, va a ser el próximo 6 de marzo. Vamos a ver
1: qué pasa porque todavía podemos decir van a estar en compás de espera hasta lo que resuelva la próxima el Tribunal Calificador de Elecciones son más de 12.000 los militantes de Comunes que, de acuerdo a lo que resuelva el, el TICEL, podrían eh, transformarse en independientes o fichar por otro partido del de, Frente Amplio. Eh, tiene el Partido Comunes una ministra, dos subsecretarios, cuatro delegados provinciales, cuatro diputados y 18 seremis que están a la espera de lo que resuelva el Tribunal Calificador de Elecciones. Siete con diecinueve.
0: En Dune en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
2: Revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy, 36.772 pesos. El dólar, 884,73 pesos. Y el cobre, 3,91 dólares la libra.
1: Miramos lo que trae la prensa económica este último viernes del año. Mira, Pulso destaca. Acuerdo SQM y Codelco aportaría al fisco cerca de 1% del PIB a partir del 2031. Y en otros títulos de Pulso, Fiscalía Nacional Económica recomienda medidas para mayor competencia en el mercado de hospedajes. ¿Qué trae el financiero como principal titular? Coelco ganaría 4.500 millones de dólares en primeros seis años de acuerdo con SQM y nueva compañía tributará entre el 75% y el 80% de utilidades. Son parte, parte de los títulos económicos de este viernes.
2: Oye, seguimos con los rankings esta semana considerando que ya se termina el año. Y los artistas más escuchados de 2023 se dieron a conocer por Spotify. Artistas. Artistas, okay. porque esta aplicación, sabemos, es muy usada ¿Sí? en todo el mundo. Y Taylor Swift, que probablemente me imagino que muchos se lo esperaban. ¿Quién otra, no? ¿Quién otra? Destronó a Bad Bunny, se convirtió en la artista más escuchada del año al contar con un promedio de 107,7 millones de oyentes mensuales a nivel global. Imagínate, ella ha tenido un, una gran carrera este año Haciendo una gira internacional impresionante Que la tuvo
1: en Argentina, la tuvo en Brasil, muy cerquita nuestro no, Acá no en Chile No, por supuesto
2: Lamentablemente Pero sí como que chilenos bajar. que tuvieron que viajar a Argentina sí, y Brasil Argentina y Brasil, así tal cual Bueno, seguido de la famosa Miss América se encuentra Bad Bunny, por supuesto mm. Mientras que la tercera posición la ocupa The Weeknd Ahora, ¿canciones más escuchadas?
1: Ya, que es otra cosa, ¿no?
2: Otra cosa, nada que ver con los artistas Ya. Son temas aparte bueno, canciones más escuchadas: eh, Flowers, de Miley Cyrus, seguida por Kill Bill de SZA, que no tengo idea quién es. Ya. No sé si tú me podrías decir quién es. El
1: rapero conocido, pues. Ah,
2: ya, yeah. y Harry Styles, con As it Was.
1: Ese lo conoce.
2: Sí, ese sí lo
1: conozco. De todas maneras. Ya, pues ahí está el ranking de las artistas, o el artista más escuchada, en este caso Taylor Swift, y también, y también Miley Cyrus con su canción más escuchada este 2023. Vamos a la pausa, Josefina Stavrakopoulos. Estrabac- nuestra, nuestra Taylor Swift <risa> vuelve a las 8 para actualizar la noticia. Y antes ojalá de la pausa... era como ella. Ojalá. Mira, en la Finis, forman integrando las demandas del nuevo mundo para la era de la inteligencia artificial y también la realidad virtual, desarrollaron una nueva carrera, Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos de la Facultad de Ingeniería, Universidad Finisterre, Admisión 2024. Colbún transforma la fuerza del agua, del sol y del viento en energía confiable y al alcance de todos, impulsando una transición energética... Y también responsable. Y en noticias que alegran el día, queremos compartir que Sodexo, beneficios e incentivos, ahora es Plaxi. Únete a esta evolución, porque Plaxi es más que un beneficio de alimentación. Bienvenidos a la mirada Plaxi de la vida. 7 de la mañana con 23 minutos, 7 con 23. Nos vamos rápidamente a la pausa. Todavía nos queda mucho más que revisar. Acá en un Punto. Quédate, que quédate ataca el 89.7. ¿Sabías que el seguro
4: Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María y HELP Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y/o de accidentes? Contrata y conoce más en clínicasantamaría.cl. El riesgo es por HELP Seguros de Vida SEA. Las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código POL 3 2017-0001. Tenemos una noticia que queremos compartir contigo. El Sodexo Beneficios e Incentivos que conocías cambió y ahora somos Plaxi. Porque tu cheque restaurante siempre evolucionó y ahora es Plaxi. Para que disfrutes más de todos esos momentos que realmente importan. Descubre nuevas experiencias y no lo olvides. Ahora somos Plaxi. Bienvenidos a la mirada Plaxi de la vida. Conoce más en Plaxi.c
5: Tele. Tu última inversión del año es ahora. Maximiza tus beneficios tributarios completando 600 UFs de APB en Scotia este diciembre. Contacta ahora a un asesor de inversiones y APB Scotia o visita Escochabankchile.cl para más información. APB Régimen B. Informe de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y en Escochabankchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en CMFchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nuevo Utilizado bajo licencia. En la Finis, creemos en integrar para transformar Porque una buena decisión se logra Integrando la información, la vocación Y el análisis Ven a la feria del postulante de la Universidad Finisterre Y conoce las carreras a las que puedes postular Infórmate sobre becas y financiamiento Y resuelve tus dudas con directores Y estudiantes Desde el martes 2 al jueves 4 de enero De 9 a 19 horas Universidad Finisterre Admisión 2024 Infórmate en finisterrae.cl soy Martín,
1: gerente de finanzas, y con Defontana puedo visualizar datos gracias al BI y tomar mejores decisiones.
2: Soy Amanda, gerente de capital humano, y con Defontana automatizo las remuneraciones y la atracción de talento.
5: Soy Javier, gerente de TI, y bueno, Defontana es muy seguro y fácil de implementar porque está construido en Amazon. Más de 20.000 empresas ya usan Defontana para comenzar un 2024 con eficiencia. Tú también puedes implementar el software preferido por las grandes empresas de Chile. Comienza hoy en defontana.com. Defontana, The pensemos digital. Lunes Javi, ¿ya están listas las chuletitas?
6: Súper, porque pronto tengo una reunión
5: Miércoles
6: Amor, ¿podrías sacar el lomito de cerdo del horno que ya está listo? Voy al tiro Viernes
5: Amiguetes, llegué con el costillar ¡Esa! Porque con Cook and Fan, comer rico y sano es toda la semana Encuentra todos nuestros cortes en Unimark, y unimark.cl. Cook and Fan, la cocina es de todos. Estudiar un posgrado en la Finis es integrar para impactar. Integrar conocimiento impacta tu punto de vista. Integrar especialización impacta en el ejercicio de tu carrera profesional. Integrar nuevas herramientas impacta en nuevas oportunidades. Integrar sostenibilidad impacta en tu forma de ver el mundo. Posgrados de Universidad Finisterre. Integrar para Impactar. Admisión 2024. Más información en posgrados.uft.cl Escuchas
0: Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
1: 7 de la mañana con 26 minutos, 7 con 26. Seguimos acá al 89.7, haciendo de un en punto en este último programa del 2023. Este jueves, ayer, comenzó a regir la Política Nacional de Migraciones, que, entre otras cosas, busca garantizar una migración segura y ordenada. Al menos eso se espera con esta nueva política para nuestro país. Bueno, queremos hablar de esto y más con el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller, a quien tenemos ya en la línea telefónica, por cierto, saludamos. En esta mañana, director, ¿cómo le va? Muy buenos días.
3: Hola, Rodrigo, buenos días.
1: ¿Cómo está usted? ¿Todo bien?
3: Todo bien, sí. Qué bueno. El año
1: ya. Oiga, a propósito de lo mismo, director, estamos llegando al final de este, de este 2023 y, y más allá del hito, por cierto, que significa la entrada en vigencia de esta política migratoria, para usted este año fue un año complejo, fue un año difícil en materia migratoria, ¿cómo lo calificaría?
3: O sea, más que para mí, mm. yo diría que eh, la situación migratoria que ha venido viviendo el país en los últimos años, algo que se vio durante este año, eh, es compleja desde el punto de vista de la, de la política pública. Mm. O sea, para el Estado de Chile, el enfrentar un, un, un fenómeno tan intenso, mira, con tantas implicancias, ¿ya? Eh, con tantas consecuencias también para las comunidades eh, receptora es un, una es una complejidad digamos importante ¿no mm. cierto creo que hemos eh, desarrollado herramientas de política y legis- y, y normativa, ¿no cierto a propósito de la del, del importante proyectos de ley que se han tramitado en el congreso en esta materia. Eh, que nos ha permitido, digamos, avanzar y mejorar las capacidades de nuestro estado para eh, abordar este tema desde el punto de vista de, la, de, de objetivos que son los que están en la política, que son tener una un mejor control por una parte y gestión de la frontera, una gestión más eficiente y eso se ha logrado, se ha visto en la, en la evidentemente que hay mucho que mejorar, pero se ha visto una mejora en la en la reducción de los ingresos irregulares, en el aumento de las capacidades y las condiciones de vigilancia de la frontera, tenemos que avanzar como digo, pero se ha avanzado sí. eh, y por otro lado se ha, se, ha, se ha avanzado en la normalización de un servicio que está completamente sobrepasado en, en términos de su solicitud y hemos avanzado con medidas nuevas como el empadronamiento biométrico, o sea, creo que si bien hay una complejidad propia del fenómeno migratorio en la magnitud en la que está viviendo el país Hemos podido desarrollar eh, herramientas para mejorar nuestras capacidades para, para abordarlo.
1: Qué, qué bueno que partimos con esa definición, eh, director, porque es importante también conocer otras posturas. Y, y por lo mismo quería preguntarle si usted descarta de plano que este año, el 2023, haya existido una migración irregular desatada en la frontera de nuestro país, como han manifestado algunos o han dicho algunos que se acerca un poco a esa a esa definición.
3: No, eh, no. Eh, o sea miremos los datos las la detecciones del ejército y de la, y de, la y de carabineros en términos de ingresos regulares han reducido un 25% respecto al año anterior mm. este vamos este va a ser el año con el segundo año consecutivo con denuncias por ingreso regular que van a la baja ¿ya? todavía hay un número importante de denuncias que se han visibilizado muchas de ellas a partir del proceso de empadronamiento biométrico puesto que nosotros hemos un llamado. Yeah que aquellas personas que no se hubiesen denunciado se, aut- junio, se autodenunciaron, se autodenunciaron. Sí. Entonces, claro. hemos tenido también mejoras en el en el en, 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 en la recopilación de información recordemos lo que pasaba aquí en el año el en año, en año 2000, 2021 ¿cierto? cuando se, se quemaban digamos eh, seres de personas migrantes en las ciudades del norte donde se había marcha en contra de la migración donde había un impacto yo diría descontrolado y con mucho abandono por parte de las autoridades en términos de las comunidades y comunas de acogida. Eso hoy día no se ve. Uh-huh. O sea, yo diría que hemos mejorado, tenemos muchísimo eh, espacio mejor, evidentemente. Pero se ha avanzado bastante, que ha sí. y, que ha, y que ha entrado en vigencia uh-huh. nos va a ayudar a eso. Pero yo yo diría que, que, que estamos en una situación como la que veíamos en el pasado. Ya, es eh, importante
1: también porque porque los números acá ayudan mucho a, a entender el fenómeno, eh, director. Estamos conversando con el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller. Eh, y, y quería preguntarle a propósito de, de esto que me estaba explicando, porque hay dos formas de detectar ¿cierto? los ingresos irregulares, la denuncia y la autodenuncia. ¿En términos de porcentaje hay diferencia entre una y otra? ¿Qué, ¿Y qué tipo de porcentaje es? ¿Son números más grandes los que ingresan y que son denunciados o las autodenuncias que hemos tenido en el último tiempo también?
3: lo que pasa ahí, Rodrigo, efectivamente son son dos eh, fuentes de información de un dato que es por sí mismo muy difícil para el Estado que es eh, identificar y tener información sobre personas que eh, digamos de las cuales no hay registro, por decirlo así, que ingresan irregularmente, no no hay ningún registro ninguna fuente eh, por sí misma cuando la persona ingresa. Entonces hay dos formas de contabilizar y detectar esta eh, esta persona. Una es el trabajo que realizan las policías y el ejército en la frontera, ¿no? que teniendo más capacidad este año, por, por la infraestructura crítica, por la inversión de mil millones que se, que se acaba de hacer a propósito de la integración de puestos de observación fronteriza, se detecta gente ingresando a la frontera. ¿no? El volumen de detecciones está en torno a las 20.000 este año. ¿no? Eh, eh, a año lo que año, lo que es un 25% más baja que el año anterior. Mm. Las detecciones. Teniendo más capacidad, se ha detectado menos gente. Es un primer dato. Es un dato que da cuenta del ingreso regular en el lugar y en el momento en que se produce. Luego están las denuncias y autodenuncias que se realizan ante la PBI. Esto es, personas que voluntariamente se acercan a la Policía de Investigaciones, habiendo en el pasado ingresado regularmente al país, y dicen, yo ingresé regularmente al país, y se autodenuncian eh, en la Policía de Investigaciones. Luego están los... Junto con, el, con este dato de las autodenuncias, están las denuncias que son aquellas que la PDI cursa en sus operativos. Carabineros, la PDI hacen operativos, detectan personas en situación irregular sin ningún tipo de registro y se las denuncia. ¿ya? Sí. Que una, es una, un instrumento que nos sirve para saber dónde están las personas, pero no necesariamente da cuenta del momento en que ingresar. Perfecto, perfecto. Entonces te, tenemos estas dos cifras, ya. y las dos se han ido a la baja, todavía son volúmenes importantes los de denuncia y los de ingreso, pero eh, se ha ido se ha ido a la baja. Y hay otro dato importante, eh, Rodrigo, y es que se han producido más de 6.000, eh, no, son un poquito menos, son 6.400 y tantas reconducciones, ya o sea, casi casi 6.500 quinientas reconducciones que son personas detectadas en la frontera, mm. que son reconducidas al país de origen, lo que explica un 80% más que el año pasado. Entonces, eh, lo, los datos nos muestran que hemos mejorado mm. ya, en el en, en control de fronteras y también nos muestran que tenemos que seguir eh, avanzando y esta política tiene un eje importante en mejorar la gestión de las
1: fronteras Ya quiero ir a la política, pero antes el último dato que me, me gustaría conocer eh, eh, director, eh, ¿es posible saber cuánta gente se encuentra en situación irregular de
3: los migrantes que hoy tenemos en nuestro país? Sí, el, el, bueno, pues eso, el proceso de empadronamiento biométrico ah. es una herramienta no solo para identificar a las personas biométricamente esto es con huella dactilar y fotografía sí. además de dirección, correo electrónico nombre, documento, etcétera. sino también es una buena herramienta que nos permitió eh, de alguna manera sincerar ¿sí? y mejorar el dato de la bioregulatividad. ¿sí? Hoy día tenemos en la plataforma de empadronamiento biométrico mil personas mil personas que están eh en la, plataforma, uh-huh. ¿ya? en la plataforma para eh, para ser empadronadas ya, pero no, quiere, no, 000, no quiere
1: decir que ese 100% son personas que están en una situación irregular o sí
3: esas son personas adultas yeah. ¿ya? de las cuales el 100% por ciento eh, se ha denunciado ¿ya? por ingreso regular ¿ya? están inquietas en la plataforma y hemos logrado de esas ciento mil casi ciento mil empadronar biométricamente mm. a mil, O sea, mil personas hoy día nos, con, nos consta que están en una base de datos biométrica ¿sí? de las cuales tenemos eh, esta información. O sea, Y hay gente que al momento de iniciarse el proceso, junio, en junio de este año, eh, no teníamos eh, información de esta naturaleza de ella. Entonces, eh, el volumen de personas en situación irregular Empadronadas biométricamente es de ciento ciento mil al día de, de hoy y tenemos un una, una 20, de, poco más de veinte mil que están en proceso de, de empadronamiento. Ahora, hay personas también lo digo que han salido del país. O sea, Nosotros a través de expulsiones, que, que, digamos la capacidad del estado para expulsar, también hay que ir, ir la, ir la mejorando, hemos eh, realizado eh, inversiones, pero desde el dos desde que asumimos la gestión del servicio. A la fecha, uh-huh. hemos autorizado a más de 13.000 personas que, habiendo ingresado irregularmente al país, solicitan una salida regular. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el servicio? Los autorizamos, van al servicio, presentan un pasaje, una carta de solicitud de egreso regular del país, nosotros los autorizamos y les emitimos una prohibición de ingreso. Entonces, del volumen de ingreso regular del pasado, además del espacio de tenemos este... Uh-huh. Esta esta información respecto de las 13.000 personas que han dejado el país en los últimos dos años que habían ingresado regularmente y salieron regularmente.
1: ¿Y este año cuántas expulsiones se han realizado, director?
3: A lo que va de año se han realizado 923, uh-huh. de las cuales 326 son eh, administrativas. Ya. O sea, esto es, digamos, el año pasado tuvimos una baja por el cambio normativo, pero. El 31, pero nos pone por sobre, por ejemplo, el año 2018, que fueron 302, el año 2020 fueron 202, el 21 fueron 246, el 22, bueno, apenas 30, y hoy día ya tenemos eh, 326 eh, pues expulsiones administrativas y casi 7, eh, 597 eh, judiciales. Se ha hecho el presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones, que, no, no, que es quien compra los pasajes, claro. y hace la gestión con la eh, en los con logística, mm. vale, que la pedí al detener a una persona tenga el pasaje disponible o el avión dispuesto para eh, completarlo, cierto? Eh, se ha aumentado eh, de manera significativa en nuestro presupuesto 2024. Si, o sea, si, vamos y, a tener recursos para superar. Para superar. La, la, la y siguen siendo ah, los eh, venezolanos bueno.
1: la, los que encabezan la lista de expulsados, director. Mm.
3: Sí, sí. Hay, hay de todas nacionalidades, ¿Sí? pero claro, el, el volumen de personas venezolanas digamos, que están en la causal eh, es el más alto, los decretos de, de, de expulsión afectan principalmente eh, a estas personas en, en lo que se refiere a las expulsiones eh, administrativas. Eh, en términos de las judiciales, hay, hay también otras nacionalidades que son... Que son importantes, pero sí. pero aquí, más allá de la nacionalidad, importante, creo yo, destacar que las personas que son expulsadas son personas que han cometido delitos o tienen antecedentes, claro. que ese es nuestro nuestra principal foco, nuestro principal prioridad, sí, y... dado que tenemos recursos. Sí, le preguntaba acordado. por la nacionalidad,
1: sí. <coughs> le preguntaba por la nacionalidad a Luis Dardo, porque quería saber, no sé si usted tiene conocimiento de cuánto podríamos tener respuesta como país de Venezuela en torno a la propuesta que ha hecho Chile en materia de crimen organizado y también de política migratoria. Eso sí, se entrampó, se está ¿no?
3: Se, se está trabajando uh-huh. con, a través de la de la conversaciones que lleva en intervenciones exteriores con con la subsecretaría también de eh, de interior, ha habido re- reuniones, yo mismo he participado en algunas re- reuniones con, eh, con, con la representación venezolana aquí a propósito de ir de ir abriendo una agenda eh, que no solo permita que aviones chilenos tengan eh, la posibilidad de aterrizar En Venezuela, si no, a un acuerdo eh, más amplio. Nosotros ya firmamos, a través de la casería, un acuerdo con Venezuela para que el eh, consulado venezolano en Chile y las autoridades venezolanas certifiquen la identidad en plazos acotados de las Mm. personas que vamos a expulsar. Porque para expulsar a una persona, el Estado que la recibe tiene que reconocerla como un ciudadano de ese país. Y para eso hay un procedimiento de certificación de la identidad. Eso podría, podría demorar en el pasado, no sé, cuatro semanas, un mes, etc. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con Venezuela que se ha firmado y que establece un plazo eh, acotado de 72 horas para certificar la identidad de las personas. Entonces hemos avanzado, son cuestiones que eh, van, van ocurriendo eh, cotidianamente y eh, soy optimista yo respecto de, lo, de, de este año que viene, a propósito de la relación con, con Venezuela. Con
1: Venezuela. Ya. Bien, pues el director del Servicio Nacional de Migraciones es Luis Eduardo Taller, conversando esta mañana con Radio Duna. Luis Eduardo, muchas gracias por esta conversación, por su tiempo, y que tenga un feliz año. 2024, ¿ah? Gracias, Rodrigo, igualmente, un saludo. Que esté muy bien. 7 con 40, nos vamos a la pausa. Si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas De Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en Defontana.com. DeFontana, piensa digital. Y con Upago y Transbank garantiza los pagos recurrentes de tu negocio. Implementa Patpass una sola vez y disfruta de ingresos constantes. Son la única solución en Chile que previene rechazos de pagos por vencimiento, hurto o también por pérdida de tarjetas. Descubre cómo hacerlo en Upago.cl. Y porque tu tranquilidad y la de toda tu familia son lo más importante, ahora el seguro Atención es Alto Costo de Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes. Puedes conocer más detalles en Clínica Santa María punto CL. Nos vamos rápidamente a la pausa y al regreso en este último día del año Nicolás Vergara y nuestros infiltrados Juan Pablo Iglesias y Paula Catena. Vamos a hablar de la Argentina de la Argentina de mi y también del futuro del partido comunes. Vamos y venimos en Duna un punto.
4: Descubre la alianza perfecta para tu negocio con Upago y Transbank. Garantizamos tus pagos recurrentes. Evita las complicaciones por vencimiento, hurto o pérdida de tarjetas y reduce los rechazos. Activa PadPass en línea una sola vez y asegura tus ingresos de forma permanente. Optimiza tu flujo de caja y reduce los impagos. Fortalece las finanzas de tu negocio hoy. Visita upago.cl y pasa al siguiente nivel. En Colbún somos una empresa de orig- en chileno. Transformamos la fuerza del agua, del sol y del viento en energía renovable, eficiente y segura al alcance de todo el país. Impulsamos una transición energética responsable, promoviendo pequeños y grandes cambios junto a clientes, trabajadores y comunidades. Por eso en nuestra central hidroeléctrica Angostura, construimos un gran proyecto turístico en el Biobío, el Parque Angostura, que acumula más de un millón de visitas en 10 años. Colbún, transforma, impulsa, sueña.
5: En la FINIS, creemos en integrar para transformar. Porque la excelencia se logra integrando a la academia, las demandas del nuevo mundo y las nuevas tecnologías. En la FINIS, desarrollamos una nueva carrera para la era de la inteligencia artificial y la realidad virtual. Ingeniería civil en realidad virtual y videojuegos de la Facultad de Ingeniería. Universidad FINISTERRE. Integrar para transformar. Admisión 2024. Infórmate en finisterrae.cl Enfrentar el
0: cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
7: Desde el año 2020, cerca de 3,2 millones de estadounidenses se han convertido en emigrantes climáticos, quienes se han mudado debido al alto riesgo de inundaciones que afectan algunas localidades como el condado de Bexar en el estado de Texas. Según un estudio de First Street Foundation, una organización de datos dedicada a informar sobre los peligros climáticos, esta zona corre el riesgo de sufrir una recesión económica debido al dramático descenso de la población. Las estadísticas oficiales muestran que en Estados Unidos la frecuencia de desastres climáticos se ha incrementado. Si en la década de los 80 se registraron tres al año, entre 2018 y 2022 esta cifra alcanza un promedio de casi 18 eventos anuales. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Escuchas. Duna en Punto. Duna 89.7 Son Los Infiltrados, los editores de la tercera. Están en Duna en Punto.
1: Y llegó el último día, don Nicolás Vergara. ¿Cómo está usted? Y dicen que nadie se enoja. Y dicen que nadie se enoja, ¿cierto? El último día ah, y la aclaremos. Claro. Y el último día de este programa también. Del 2023. Sí, sí, sí. No le haga ilusiones. Ah, casi no le haga
8: ilusiones a la
1: gente. No, no. No, no, no le haga ilusiones a la gente. No, tendría que no sé, pedirle a cada uno de los pisadores, uno por uno, el haber estado con nosotros acá. Sí. sí bueno, sí, eh, no estamos sé, con Juan no, Pablo sí, no, Iglesias por ahí, pues, y con Paula Catena sí, en esta todo. edición de Bienes. ¿Cómo les va? No, hola. Hola, buenas hola, hola, tardes.
6: ¿Sí? Estoy en minoría de género.
1: Primera vez. No
8: sé cuánto tiempo. Claro, no sé.
6: Oh.
8: <risas> vamos, vamos a terminar así el, el, el último día del año oye eh, no nos hagan mucho caso acá están nuestros cuerpos no sé si nuestro cerebro por supuesto <risas> costó tanto hoy día de verdad en el que caso costó mismo, bastante
1: la levantada en el caso mío le puedo ser. garantizar
8: que está mi cuerpo el resto no sé
1: <risas> vamos a hablar de Argentina con Juan Pablo Iglesias eh, entró en vigencia sí. ¿cierto? la ley hoy, hoy, día, día. hoy día o sea la, el DNU el DNU Eh, Pero partamos por por el Partido Comunes, Paula, eh, y la incertidumbre que hay respecto a su futuro, ¿no?
6: Claro, porque ayer el servicio electoral envió este comunicado que a algunos les tomó por sorpresa eh, del oficialismo, estoy hablando más bien del socialismo democrático, porque en el Frente Amplio había cierta conciencia respecto de que esta era una posibilidad de que podía pasar. Finalmente lo que dice el CERVEL es que pide al Tricer la disolución del partido, esto por... Eh, faltas graves y reiteradas a la normativa que regula el financiamiento público de los partidos políticos, esto de alguna forma eh, vuelve a llover sobre Mojado frente sobre el Frente Amplio en un contexto en que está enfrentando no solo este caso particular de Comunes que en todo caso se arrastra desde que se conoce todo el caso de la ex candidata eh, a gobernadora de la región metropolitana Karina Oliva, por la cual enfrenta una causa judicial, eh, sino que también en un contexto en que hemos visto cómo este proyecto político del Frente Amplio se ha puesto en cuestión su discurso, su relato de que venían a hacer las cosas distintas a raíz de eh, todo lo que se está investigando en este denominado caso convenio, este lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado. Este es un eh, factor adicional que se suma y que tiene que ver con eh, el partido que actualmente encabeza Marco eh, Velarde y lo que ellos dijeron ayer, bueno, eh, a raíz de esto, porque lo que da cuenta del CERVEL es que hay recursos no rendidos por 128 millones de pesos en 2021 y 14 millones en 2020 y por lo mismo dicen cortaron por lo más drástico porque este está um, esta acción o esta ofensiva que toma el CERVEL es inédita desde que está funcionando la ley de partidos políticos, eso es lo que comentaban ayer, y por lo mismo tampoco hay precedentes de cuánto tiempo se podría demorar, eh, además que el Tricel, que es el organismo que va a revisar este esta esta causa, se renueva el 31 de enero, y lo que se espera es que sean ellos quienes eh, revisen esta esta situación eh, del partido que ya como les decía decía, se arrastra hace un tiempo y por lo mismo ayer eh, Marco Velarde decía eh, en las declaraciones que envió a la prensa, porque no hizo un punto de prensa, sino que eh, enviaron declaraciones, primero un comunicado y luego eh, declaraciones de él, lo que daban cuenta es que eh, esta era un problema heredado, apuntando a la directiva anterior. Esto eh, a la expareja de eso, ¿eh? Karina, Karina Oliva, Jorge Ramírez, ¿se acuerdan que él estaba a cargo de esta colectividad? Y claro, deslinda de responsabilidad en eso y efectivamente eh, Velarde desde que asumió la presidencia ha intentado eh, subsanar esta situación interna sin éxito y se da un contexto adicional además que esta intención del Frente Amplio de convertirse, de partido fusionarse único, ¿no? y transformarse en un partido único, justamente también esto... Eh, Porque saben que las marcas de algunos de sus partidos se han visto afectadas, una de ellas justamente es Comunes y la otra Revolución Democrática a raíz de este lío eh, entre las fundaciones y las reparticiones eh, del Estado. Y por lo mismo una alternativa que vieron para salir de la crisis era justamente eh, fusionarse como Frente Amplio y posicionar, reposicionar las marcas Frente Amplio como eh, partido único. Esto eh, en términos de plazo ellos están apostando a que esta, esta fusión eh, se realice a en, antes de julio de, mm, del próximo año y por lo mismo algunos dicen que no sería tan terrible tener que esperar, que ver lo que pasa con el tricel. Y de lo contrario, bueno, si se disuelve el camino a seguirlo En términos en términos numéricos, claro que sería un bajón para el Frente Amplio Porque perderían, actualmente el Partido Comunes tiene más de 12.000, sí, militantes, más de 12.000 sí, militantes Y claro, ellos apostaban a, con esta fusión, transformarse en el partido más grande En términos de masa de militantes no De no suceder eso, bueno, en términos prácticos No, no afectaría nada más allá de que Comunes no podría eh, sumarse y lo que sí las autoridades que tiene comunes que bueno Toro es la más relevante Javier Toro la ministra, la ministra de Desarrollo social, social tres, sí, sí eh, no serían los más los más afectados pero en entendido de que quedarían en una especie de, de... o sea, o independientes o tendrían que optar por o eh, militar en alguno de los otros dos partidos de la coalición base del presidente Gabriel Boric o esperar que se concrete esta fusión del de Frente Amplio en un partido único y fichar por esa alternativa o ya lo otro sería de plano quedarse como independientes. Ayer se les consultó, David Tralma de hecho hizo una un artículo para la tercera de hoy en donde se le consultó a la autoridad, evitaron referirse al tema y lo dejaron en esta incertidumbre de más bien esperar ya que eh, nadie quiere tampoco abandonar el barco anticipadamente sin que el tricel de la última palabra.
8: Eh, eh, Pali, yo... No recuerdo que se haya pedido la disolución de un partido por estas razones. En general ha sido por razones por no cumplir con los vo- con los mínimos de votos, etcétera, etcétera. No tengo en la cabeza, ¿o hay algún antecedente?
6: No, está. de hecho lo que nosotros entendemos es que esto es una una insta- o sea, primera vez que ocurre sí, que había eh... sido inédito pedir la disolución por esta vía ante la justicia electoral y no y por lo mismo no tiene precedentes. Eso no, es lo que no... y, 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 por lo, y, por,
8: y, y aquí entonces campo fértil para que abogados creativos busquen teorías y piden interpretaciones al Tricel o inte, Claro, en y tampoco superior, se
6: claro. maneja, como al no tener presentes, tampoco se sabe muy bien de cuántos son los plazos que se podría tardar y lo único que está a la vista es que se tiene que renovar el Tricel en enero el 31 y entonces serían ellos lo que se transmite quienes revisen eh, esta causa y por lo mismo al menos hasta el 31 de enero no tendríamos novedades, eso es lo que lo que nos transmitían ayer y recordemos que ahí va, lo, los integrantes van a ser Sergio Muñoz, Arturo Prado, Mauricio Silva, María, María Cristina Gajardo y Carlos Bombal esa va a ser la nueva parte de la nueva composición Del que tricel. va a tener el, el tricel.
8: Tricel. Sí. Eh,
6: todo. Siempre, cada día trae una, una uh, novedad
8: importante. Uh.
6: Claro, aparte que es un partido joven, o sea, se, se, se creó en 2019 y que está enfrentando mm. este tipo de situaciones.
8: Oye, y de nuevo, eh, o sea, este tema de parejas, ¿eh? eh parejas involucradas en, en. Tú
6: lo dices por, por eh, Rodríguez y. La, y la, la, la ex pareja de Karina Oliva
8: bueno, la pareja de Karina Oliva y por el caso de la diputada La Ramírez Miren, digo, Jorge Ramírez Jorge Ramírez, que, que además era un personaje
1: bien conocido en, el, en ese mundo
8: previamente
6: sí. bien pues
1: no, vamos a ver qué pasa con eh, Comune lo que no es tan común es lo que va a ser hoy día en la Argentina Juan Pablo Iglesias Oye, entre ayer, vigencia el ayer, DN- o, ayer mañana, <risa> desde el desde <risa> la próxima semana
8: desde, <risa> el,
9: desde que asumió, ¿no? don Javier Milei, 18 desde días el, en el del, poder el que asumió. así es, hoy día como decía entra en rigor esta eh, DNU el, el decreto, decreto de, necesidad de necesidad de urgencia es eh, que, que eso entra en vigor eh, sí, la claro. única opción de que se eh, revierta es que las dos cámaras lo rechacen o, o, pero, que, haya, eh, o que haya
8: recursos claro,
9: ya haya recursos y, legales que esos hay, digamos ya, ya hay, hay, hay presentados claro. eh, pero lo otro, la vía, la vía del, del Congreso es las dos cámaras y eso es un proceso que va a demorar y va a demorar aún más y es lo que algunos dicen en Argentina también es parte de esta, entre comillas estrategia eh, de mi ley producto de esta nueva eh, embestida, digamos, pongámosle así, de, de, de iniciativas legales eh, eh, presentadas eh, esta semana, que es la llamada Ley Omnibus. ¿ya? Eh, en el fondo han sido tres eh, arremetidas, pongámosle. La primera, el anuncio, poco después de asumir mi ley, del eh, Ministro de Economía, eh, Caputo, eh, anunciando que siguió la devaluación del, eh, del dólar, que fue lo más, lo más llamativo, del peso, entre, peso, o, peso, del peso, perdón, entre otras entre otras eh, medidas. Eh, Después de eso eh, vino la semana siguiente este DNU, el anuncio de este eh, DNU, que es un eh, decreto eh, que contiene eh, modificaciones y, y cambio a 336
8: eh, normas, digamos, de, de, en Argentina. En alguna época en Chile uno de que se llamaban los decretos con fuerza de ley. El decreto con fuerza de ley, que, que el DFL, claro, que son... Claro. que tienen algún Y LLU. que es
9: una práctica que es bastante que, que es común en Argentina, digamos, Lo, sí. la magnitud de esto eh, eh, era, era especialmente eh, llamativa, pero, pero que se usaba, que uno usaba en eh, los presidentes cuando llegan y el último la última parte de estas de estas de esta ofensiva fue esta semana el anuncio de esta ley omnibus ¿sí? que es una eh, ley ómnibus que se llama así porque los ómnibus omni, eh, caben todos, digamos, o sea, puedes claro. meter a todo el mundo Alto, que quiera, flaco, exacto, jóvenes, y aquí eh, metió bastante, digamos, porque metió 666, si no me equivoco, artículos para modificar un medio centenar de leyes, eh, y esa eh, ley es la que hoy día está en el centro de la, del cuestionamiento de la polémica en, 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 en Argentina, porque... Eh, Toca una gran variedad de normas, de, de, de normas, digamos, que busca modificar o, o cambiar o, o, eh, y entre las cuales hay un poco de todo, digamos. ¿ya? Eh, también es un recurso que se usa habitualmente en, en los anteriores eh, eh, presidentes de la Argentina lo han usado, eh, pero, eh, insisto, en este caso es la magnitud de lo que presentó, igual que en el caso del DNU, lo que llama la atención y que busca modificar... Eh, eh, una estructura eh, eh, de larga data en Argentina, ya. es casi una, 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 una ley ómnibus refundacional pongámosle así, porque aborda un poco de todo pero eh, eh, entre las partes más polémicas y que enfrentan además más dificultades Eh, y que eh, van a hacer que el Congreso se centre en esto, probablemente dejando de lado, o es lo que espera eh, la Casa Rosada, dejando de lado un poco el DNU, eh, y por lo tanto el DNU va a empezar a regir eh, excepto, como decía Nicolás producto de los recursos que se presentan en la justicia eh, pero esta eh, va a ser la la ley que va a concentrar eh, el debate, recordemos que eh, se crearon sesiones extraordinarias durante enero, eh, Así que, pero es difícil que en enero salga ya varios eh, eh, parlamentarios en Argentina han dicho que, que lo ven casi imposible por la magnitud de, de este, de, este eh, de esta ley de ómnibus que contiene entre los puntos más polémicos una reforma electoral que cambia el sistema plurinacional, eh, plurinominal que existe hoy día y que está eh, organizado a partir de las provincias en Argentina a un sistema uninominal eh, que crea crearía circunscripciones y donde solo uno, eh, un candidato o sea, sería elegido por cada circunscripción. Crea tantas, te crea tantas, eh, tantas circunscripciones como bancas hay en el así parlamento. Así es, así es, y elimina eh, la llamada eh, esta eh, lista. lista sábana que eh, permitía eh, arrastrar y, y eh,
8: candidatos de los partidos. No, eh, con, eh, con un agregado, era, esta era la, la, la herencia de la llamada ley de Lema, y que era básicamente que, que el, es. el titular de la, de la lista era el que se llevaba todos los votos y el, y el orden que ponía el partido era el que definía quién estaba. Que que Pero no había obligación, por ejemplo, que el titular de la lista asumiera. O sea, podía, con Rodrigo Álvarez, alguien muy conocido, Rodrigo Álvarez podía ser la cabeza de la lista, no tener ninguna intención de ser parlamentario, que la gente votara por Rodrigo Álvarez y finalmente tú y yo, que no nos conoce nadie, entrar como parlamentarios porque él era el que sumaba los votos para los otros. Así, eh, bueno, es,
9: ese es un punto que muchos han comentado, eh, diputados en estos días, que lo ven muy difícil eh, de que eh, eventualmente se cambie. Eh, y que va a ser una discusión larga. Eh, el otro tema es el tema eh, eh, jubilatorio, el, 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 la forma de, de, de calcular las jubilaciones, que también se, se plantea un cambio. Está el tema de las retenciones agropecuarias, que se elevan en algunos casos, que también genera eh, problemas o, o polémica, y sobre todo en, en muchos eh, diputados de zonas eh, agropecuarias. que ven difícil que esto también se se avance y lo más polémico probablemente es la que plantea eh, darle eh, facultades eh, legislativas entre pongámosle eh, al presidente durante dos años eh, prorrogable otros dos años o sea que si se aprueba eso mi ley podría gobernar por decreto durante sus cuatro años de gobierno cosa que también se ve difícil recordemos además que mi ley no cuenta con mayoría en, en, en el Congreso eh, su partido en la Libertad Avanza es minoritario, eh, tiene el 15% de las bancas en general del Congreso, eh, por lo tanto apuesta a las alianzas, y esas alianzas son con lo, el PRO, el partido de, de, del expresidente Macri, eh, con la UCR, que los, radicales. los radicales que ha tenido una posición ambigua, que dice que quiere ser una oposición constructiva o tener una actitud constructiva con el gobierno pero es, es muy eh, crítica en algunas de las medidas, en varias de las medidas de mi ley. Eh, y además eh, otros eh, grupos eh, eh, que se han ido formando digamos, a partir de, de, de grupos uno, eh, eh, peronistas de Córdoba eh, hay varios grupos que han formado bloques en el Congreso y que podrían sumar votos eh, la Unión eh, por la Patria que es la, el, el, el exoficialismo digamos, y masa eh, ha anunciado que no van, a, no van a estar con esto y la izquierda también, por lo tanto ahí no va a haber votos Así que tiene que ir a buscar los otros. Y en ese va a ser un trabajo lento, difícil, complejo, para lograr sumar el apoyo necesario para sacar adelante esta ley ómnibus, o al menos parte de esta eh, ley ómnibus, eh, que puede ser eh, decisiva para, para el éxito o
1: fracaso de, de, de mi ley en lo mm. que viene. Vamos a ver qué pasa. Juan Pablo Iglesias, Paula
6: Catena. Voy solo a decir algo, que eran Dígame. dos subsecretarios de comunes, había dicho tres Rodrigo tenía razones, Bocardo Hola. y solo <risa> corregirlo. <risa> un detalle. No, pero los detalles hay que corregir.
1: Está muy bien. El le una victoria Álvarez. Nunca lo haga. <risa> Don Nicolás Vergara, no, pero igual. muchas gracias. ¿eh? Eh, nos vemos.
6: Buenos días. Y a
1: ustedes, sí, toda, toda nuestra audiencia por haber estado ahí este 2023. Muchas gracias, seguramente nos vamos a juntar la próxima semana cuando ya estemos en 2024. Que es acá en la 89.7, vienen las noticias con Josefina Stavracópolos. Después